0: Jag såg på en nyhetsmorgon i morse, Hannes, att de började prata om den nya trenden som heter slow running. Är det något du har pratat om?
1: Ja, men jag har faktiskt sett någon rubrik fladdra förbi eh, på SVT-nyheter. Jag har så här, jag är väldigt nyhetsintresserad, men jag har faktiskt bara SVTs app och deras push För de är inte riktigt lika aggressiva som. Eh, kvällstidningarnas redaktörer där. Och där såg jag faktiskt en artikel om fenomenet slow running och någon, någon video. Jag tror det var någon, någon man som förklarade det där. Men jag har inte stenkoll.
0: Mm. Äh, men det var ju faktiskt SVTs morgonstudion som jag kikade på i morse och inte TV4s nyhetsmorgon. Eh, strunt samma. Men de hade i alla fall ett inslag om eh, konceptet slow running. Och i min bild så var det väl lite som Ja, jag såg lite som distansträning. Jag tycker det är kul att det har blivit en trend att man ska springa. Men det känns som att konceptet är fött lite ut. Att ja, men alla ska kunna följa med om man ska springa på en nivå som är långsam och behaglig för en själv. Utan att liksom springa på, inte springa mellan mjölksfart på varje pass och hårt. Så att det inte ska vara så jobbigt. Vad tycker du om det, det tankesättet?
1: Ja, men alltså, absolut. Jag, jag, jag tänker lite som så här, och det kanske är lite så här typiskt vår liksom, samtid att man det är någonting som har funnits, men det kanske det liksom man sätter en ny etikett på någonting som redan finns. Eller det är liksom en ny, en ny paketering på, på liksom begreppet lugn, lugn distans. Men att man helt enkelt man har börjat kalla det för något nytt. Och... Vi i den här podden är ju väldigt, väldigt positivt inställda till alla typer av löpare. Och vi förstår ju att inte alla jagar eh, sekunder på sina PB och att det är ens mål och syfte med löpningen. Utan för vissa kan det ju vara bara att liksom hitta liksom rörelsemönstret löpning. Och eh, att sådana här typer av trender kommer... Eh, kan ju få fler att bli hälsosamma eh, och eh, få ett eh, bättre, bättre liv på det sättet. Så det, så det är positivt. Mm. Sen kanske inte är något som jag personligen kommer att eh, ägna mig åt eh, särskilt mycket.
0: Men jag tror ju egentligen att du gör det faktiskt. För om man tänker på jo, saker... Jo, relativt sett. Ja, ställde väldigt mycket frågor. Liksom, om man kommer man bli bättre om man inte tar ut sig till max och alltid hänger på knäna när man är klar och liknande? Mm. Och Lite som jag ser det är att de flesta pass upp 80% av vad jag springer är ju mm. väldigt, väldigt lugna pass. Mm. Och för mig är det slow running. Sen mm. kanske inte mm. det är slow running för någon annan. Så att det är viktigt mm. att man utgår från sin egen förmåga. Mm. Och ser till att man ja, men, lägger upp träningen därifrån. Mm. Och ja, men, man, man blir bättre. Jag tror mm. snarare att det gör så att om du börjar ägna dig åt din slow running så mm. kommer du att ha en mer vilja att springa mer. För att du kommer inte tycka att det är lika du ser inte lika mycket ångest inför ett löpapass mm. och eh, du kommer också kunna springa mer för att din kropp kommer inte kanske börja protestera mot de här högre farterna. Du kommer inte få de här förslitningsskadorna och liknande. Mm. Så jag tror snarare att det är slow running som gör att du kan både prestera om du vill prestera men också mm. lite njuta mer av löpningen till skillnad från att gå ut och springa milen max en gång i veckan.
1: Absolut. Eh, jättebra. Eh, jättebra kommentar. Eh, håller med. Eh, och medan du eh, pratade så kommer jag också att tänka på en annan just positiv del med att eh, det föds sådana här begrepp och trender. Och det, eh, vi kan ta min, eh, min flickvän eh, som ett exempel. Hon har aldrig sprungit någonsin i sitt liv och liksom håll, sysslat med den idrotten. Men sedan eh, kanske ett halvår tillbaka så... Eh, liksom kanske in, utan att jag på något sätt har uh, försökt få henne att börja springa för att det är en så stor person för mig. Men uh, hon uh, hittade då ett Instagramkonto, det är en amerikansk tjej som uh, ja, men just har som sin grej att hon springer väldigt, väldigt långsamt och hon struntar helt i liksom fart och hon har det som sin uh, grej och har ett stort konto. Och det kunde då inspirera henne, min tjej att liksom såhär, känna att det är okej okay. Att börja springa fast än man är liksom långsam sett till vad kanske den typiska bilden är av vad hur snabbt en löpare ska springa. Så tack vare en sån typ av trend så har nu hon hittat löpning och springer regelbundet i sin fart. Mm. Så, att, så det har ju positiva effekter på eh, även oss som tränar väldigt ambitiöst och vill bli snabbare så har en del att springa väldigt långsamt Eh, både du och jag, framförallt jag, kan springa ännu lugnare på mina återhämtningsjagare än vad jag, vad jag gör. Men det har en även en effekt för eh, människor som inte kanske rör på sig så mycket att börja springa.
0: Mm. Nämen, så vi kan bara rekommendera alla att eh, springa långsamt och långsamt är utifrån era egna förutsättningar. Och, eh, ja, man behöver inte vara slut efter varje pass. Ska vi ta oss in lite på veckans ämne och veckans gäst kanske? Vi, eh, har vi ju... gör det. Ja, vi, vi har ju styrketräningstema den här veckan och har bjudit in en, ja, men en löpare som vi känner väl som heter Stefan Bjerkegren. Han är väldigt aktiv i sociala medier och har sprider sin kunskap om styrketräning har länge jobbat som personlig tränare och ja, men vill inspirera och utveckla löpares styrka
1: Precis, vi har ju båda träffat Stefan i olika sammanhang och det är en extremt sympatisk och kunnig man som vi är väldigt glada att ha med i det här avsnittet som har tema styrketräning så vi bjuder helt enkelt in Stefan Bjärkegren. Då välkomnar vi Stefan Bjärkegren till kaffrumslöparna. Välkommen Stefan!
2: Tusen tack! Kul att få en inbjudan och få vara ja,
1: men Väldigt, väldigt kul. Jag och Molle har ju under ett tag här velat ha ett eh, riktigt bra styrkeavsnitt eftersom vi båda försöker utveckla den eh, delen av vår löparträning och jag tror att väldigt må många av våra lyssnare eh, kan känna igen sig i det, att man prioriterar bort styrkan lite grann så då eh, är vi väldigt glada att ha med dig här eh, Stefan men eh, vi tänkte väl innan vi kommer in mer på eh, konkret styrketräning för löpare så är vi lite nyfikna på dig Stefan så om du skulle presentera dig lite kortfattat för en person som inte vet vem det är sen tidigare.
2: Absolut men först och främst så måste jag väl ändå tillägga där eller säga det att jag, ni är väl knappast ensamma om det utan jag brukar säga att jag har väl ett av de tuffare jobben på marknaden. Jag är specialiserad inom någonting som ingen vill ägna en minut åt. Just styrka för Löpare. Det är ju ett ämne som. Ja, men jag tror många vet att man behöver det. Men väldigt få vill köra det. För att man ja, av olika anledningar. Men det var en parentes, Jag heter alltså Stefan Bjerkegren och har egentligen sysslat med det här egentligen ja, men 15 år eller inne på mitt 16 nu tror jag som personlig tränare. Och att det blev löpning har väl mycket att göra med min bakgrund. Likt Hannes så har jag spelat fotboll i unga år. Gjorde fram till jag var 26. Och sen fick jag en skada som visade sig sen var trås. Och där egentligen började jag väl på något sätt hitta vägar för att träna för att kunna springa igen. Och. Det har alltid varit en stor del av mitt liv och jag mår jäkligt bra av att träna konditionsträning. Jag känner att jag blir en bättre människa, jag blir en bättre förälder och så vidare. Och Har jag inte det i mitt liv så känner jag att jag saknade väldigt, väldigt mycket. Så därav så försökte jag hitta liksom vägar och då när man börjar läsa på mer och mer så och börjar fördjupa sig i ämnet så märker man också kanske vilka fördelar det finns inom just styrka för löpare Så det blev väl en typ av fascination genom mina egna skador egentligen eller genom mitt problem där jag hade ett knä som strulade i väldigt väldigt många år och jag själv var tvungen att hitta vägar det egentligen läkare sa att du kommer aldrig kunna springa till att jag idag kan springa liksom, 10 mil per vecka utan att ha några som helst problem med knät. Mm. Så där börjar väl egentligen min resa för att eh, jobba med det jag jobbar med idag.
0: Mm. Väldigt spännande att höra. Vi träffades ju första gången när du tränade tillsammans med John Kingstedt precis som både jag och Hannes har gjort. Och då satsade du väldigt, ja, men väldigt intensivt på löpningen, du tränade strukturerat efter schema. Hur har träningen sett ut sedan du slutade träna med Jon?
2: Eh, egentligen var det så här att eh, jag hade nog aldrig slutat eller någon gång kanske. Det, men det handlar mycket om att, alltså hur min situation såg ut mer tror jag. Eh, det blev egentligen för mycket ett tag. Vi fick vårt tredje barn Vi har liksom barn som är två, sju och nio Så det är relativt mycket med dem Vi är mycket med i föreningsarbete Och barnen kör friidrott och så vidare Och det blev liksom lite för mycket av allting Jag liksom höll också på mycket med mitt egna företag och så vidare Vilket gjorde att jag tror att jag fick ett år egentligen då jag var ganska förra året då jag var rätt mycket borta från löpningen på grund av att jag hade svårt att titta tillbaka och blev sjuk väldigt ofta. Jag hade mycket liksom så här långdragna förkylningar mycket liksom luftvägar och, och som inte gav med sig. Kroppen svarade inte. Så jag var tvungen egentligen att bryta och börja om lite på nytt. Och nu idag så har jag väl börjat liksom ändå komma igång ganska rejält men det är ju kanske på en lite lägre nivå då än när jag tränade med Jon. om jag var uppe liksom på kanske typ sprang en 10 mil i veckan när jag tränade med Jon, eh, så ligger jag kanske på dryga liksom sju nu eh, skulle jag säga mm. och där någonstans känner jag att ska jag hinna med allting annat i livet eh, plus inte fuska med styrketräning och så vidare då är det någonstans där jag kan lägga mig för att också få tid med liksom återhämtning. Mm. Um, har, du några mål,
0: du... har du några målsättningar som du vill uppnå med, med löpsatsingen just nu? Eller är det mest för att du vill må bra och vara en bra förälder som du beskrev?
2: Uh, nej, men Det är väl lite mixat. Egentligen är det ju att må bra i min löpning. Uh, att det inte blir för mycket. Alltså, så att jag känner att jag får energi av löpningen kontra att det tar energi. Men samtidigt så är ju fortfarande så här Jag vill ju bli så bra som möjligt Med de resurserna jag kan lägga ner liksom. Så även om jag Kanske springer lite mindre idag Så vill jag fortfarande Utvecklas och känna att jag Går framåt Och mycket egentligen i Från egentligen 1500 meter upp till 10k Är det väl som jag känner att jag vill distanser som jag tycker att jag har också chans att utvecklas i med den dosen som jag lägger ner.
1: Mm. Ja, men på tal om du nämner lite olika distanser där, där som du eh, vill och har tävlat på. Eh, vi brukar i den här podden prata om eh, PB-stegar. Eh, bara så att eh, lyssnaren får en liten bild av vilken nivå som du, du ligger på. Eh, vad har du för kortaste distans eh, som du tävlat på? Ja, men 1500
2: längsta? meter. Jag har bara sprungit någon gång. Det är lite sugen på att göra fler. Då hade jag liksom. Det var ju på veteran-SM Så då var ju liksom ingen sån här direkt. Ja, det var ju första gången jag sprang det. Då hade jag väl 419 eller någonting, kanske. Mm. Eh, men. Det var ju ingen sådär maxad insats kanske så det är väl någonting som jag känner att jag skulle kunna göra bra mycket bättre. Eh, sen 3000 har jag väl 9-10 mm. eh, 5000 har jag väl hade jag väl 15 59, tror jag eh, och sen 10k är väl min sämsta då det är 3420 20 mm, just det eh, tror jag. som bäst där känner jag väl också att jag hade kunnat göra bättre. Men där hade jag liksom... Nej, men det, det, det är en distans som jag tror att jag kan leverera bättre på. Mm. Men ungefär där eh, ligger jag väl. Ja. Eh, och i dagsläget då får man väl plussa på någon minut på varje.
1: <laughs> ja, men precis. Nej, men som du, som, du, eh, som du säger, det finns nog redan i... i kommer upp i i den formen som du var i tidigare så speciellt 10K-perset kan du säkert putsa eh, en del ganska snabbt eh, men eh, ja jag tänkte bara lite nyfiken eh, det här kanske inte intresserar alla men eftersom jag är fotbollsspelare också du nämner att du har en fotbollsbakgrund hur, eh, hur högt i divisionen eller hur eh, på vilken eh, nivå spelade du där?
2: Eh, men framförallt typ, eh, de flesta åren tillhörde i division två Mm. Så, så det var nog, jag pluggade samtidigt spelade då fotboll i nere i Malmö. Samtidigt som jag pluggade, spelade Killesberg och vi eh, spenderade väl kommentator i många säsonger. Jag var där men kanske fem säsonger var av typ fyra var nog i division två tror
1: jag. okej. Okay. Ja. Ehm um. Härligt. Nej, men jag tänkte väl om Molle inte protesterar att vi innan vi kommer in på styrkedelen så har jag förberett eh, tio snabbfrågor. Mm. Spännande. Cool. Yes. Så det, det är ju, ja vissa går ju att svara snabbt på, vissa får man ju lägga till lite kontext om man vill. Men eh, vi kör tio snabbfrågor helt enkelt. Så fråga nummer ett. Vad äter du helst till frukost innan tävling? Uff, svårt.
2: Eh, äh, men det är nog så här, eh, jag skulle nog säga att jag oftast trycker någon eh, havregryn eller eh, havregrynsgröt. Men jag kan också dunka på par mackor, eh, lite juice, eh, den typen. Och sen kanske jag klipper någon gäll eller någonting om jag skulle eh, ju närmare loppet.
1: Liksom. Mm. Eh, vad föredrar du, träna eller tävla?
2: Oh, det är nog ändå tränat tror jag.
1: Favoritsko för tävling?
2: Åh, eh, oh, nu måste man ju passa vad man säger. Men... <laughs> Vi <Visst>, ska <visst,
1: laughs> kanske ha kommers kommersiella band <laughs> ah, här. Som exakt. Med exakt. <laughs> nu har ju inte
2: tävlat så mycket. Nu, nu har jag samarbetat med... Men jag måste väl säga typ, förut, förra året så körde mycket... Eh, haft några år samarbete med olika leverantörer mm. men jag gillar ju liksom Adidas skon Pro 3 typ mm. var väl den som jag tyckte var den bästa liksom från Adidas när jag hade dem nu har jag inte sprungit några tävlingar i Kraft då i den så jag får väl återkomma med det.
1: Jag har sett att, att du har jobbat med dem de ser väldigt spännande ut, själv varit sugen på att, på att testa faktiskt men vi går vidare. Yes. Fråga fyra. Favoritpass. Och
2: Nu kör jag mycket av, för att komma tillbaks lite, så kör jag mycket av de här liksom långa trösklarna. Det är väl inga, liksom, eller egentligen ja, låga tröskelträningen. Liksom. Mycket kring 85 procent ligger och taktar och försöker liksom få upp min uttalhet igen. Men annars gillar jag typ, jag älskar att springa på bana. Jag tycker det finns något härligt i det där med att det är liksom definitivt ett varv är 400. Det finns inga liksom konstigheter. Jag gillar de här liksom klocka varv och så vidare. Jag går igång på det där mätbara som finns på. Så egentligen både liksom kortare och längre på bana skulle jag säga är favoriter. Jag gillar det där monotona när man bara liksom varv efter varv efter varv.
1: Mm. Härligt. Eh, Favoritdistans att tävla på?
2: Eh, det skulle jag nog säga är eh, 3000. Yes. Men det eh. har nog mycket med att göra att jag är relativt eh, mycket bättre på dem än de andra. Liksom, 5000 mm. blir ju väldigt plågsamt. Och, eh, <laughs> det blir... eh, det går, går
1: snabbt över på 3000. Ja, precis. Vi har haft lite tema här, precis. 3000 och det det är ju det fördelen. Ja, verkligen, <laughs> eh, verkligen. Då ska vi se. Om du bara fick köra en styrkeövning livet ut, vilken skulle det vara? En svår, förstår jag.
2: Ja, den är svår att svara på. Men det, alltså, man måste ju nästan nämna liksom övningar som typ eh, knäböj. Alltså, det, ja. det är liksom... Alltså, skulle man, ja, man få så mycket massa så att, ja, jag tror att det får bli det. Mm.
1: Eh, bästa återhämtningsdrycken?
2: Eh, ja, alltså. Jag vet inte. Vatten.
1: Ja. Det är jättebra. Eh, vad lyssnar du på när du springer? Om du lyssnar på något?
2: Men jag lyssnar ganska sällan på det. Det har varit, blivit så här min liksom, egen tid. Men sen är det ju liksom att jag plockar alla poddar egentligen. Eh, mm. Så att på distpassen har jag oftast liksom, någon form av eh, poddar. I övrigt så jag kan jag njuta ganska mycket av att inte ha någonting i lurarna också.
1: Eh, två frågor kvar då. Vad är roligast? Styrketräning eller löpträning?
2: Alltså det är otvivelaktigt <laughs> Löpträning. Ah, okay, det, är ja. liksom, det går inte liksom, alla tror bara för att jag är någon form av då expert inom styrka för löpare så tror alla att jag har att det är en, jag tror det författar meningar Att man har värsta kärleken till det Men det är ju oftast att det är liksom ett, En tröskel för mig också Skulle jag få välja Så skulle jag liksom så här, tio gånger hellre Köra ett tröskelpass eller någonting mm. Än att gå ut i gymmet Och köra knäböj eller uppgång på låda liksom. Men mm. jag vet också att Jag behöver det för att ja men Dels för livet tror jag Men också för att eh, Hålla ihop i löpningen mm.
0: Skönt att höra att det inte bara är vi då. Exakt. <laughs> Exakt.
2: Eh, Exakt. Och
1: då har vi sista frågan. Eh, vad skulle du hellre ha? Världsrekord på 10 km, eller världsrekord i bänkpress?
2: Ja, Det är 10
1: kilometer. <laughs> Så <laughs> okay. bänkpress? Nej, nej, nej. Ass. Det är 10 k. <laughs> Det hade ju varit ja. legendariskt. Ja, det, nu när jag, jag, när jag läste frågan här som jag skrev på förhand. och Med, med ditt tidigare svar i, i närminnet så kändes det nästan dum att ställa. Men ja. eh, vad fan är världsrekordet i bänkpress? Jag, jag
2: vet en... inte. Det finns väl lite olika. Liksom. Jag är rätt dålig på dem där så jag vågar inte ja. säga någonting. Molle de i är jag, jag oh, kollade exact. upp marklyfti
0: igår faktiskt, och där var det 500 kilo som var värt Ja, exakt. Men helvete.
2: dels är det ju liksom vilka. Liksom, de har ju olika hjälpmedel. I, oh, nej, de, ja. är ju,
1: de är ju är monster på ja. sitt sätt. Okej, okay, ja, de, de får en annan podd att prata om. <laughs> vi, det exakt, det exakt. <laughs> nej, men, vi tackar dig för ditt deltagande här i snabbfrågorna, och så går vi raskt vidare till styrke styrkedelen av den här intervjun. Jag tänker väl att jag kan fortsätta lite grann här när jag har momentum. Och vi börjar med en väldigt övergripande fråga. Varför ska löpare träna styrka?
2: Men, det är många olika anledningar egentligen tycker jag. Dels är det för att Alldeles för många går sönder om vi tittar på eh, löpning. Och här har vi liksom att styrketräning generellt sett. Om vi tittar på alla idrotter så minskar du skaderisken. Eh, det är mm. nummer ett tycker jag. Att alldeles för många går sönder alldeles för ofta. Eh, och har inte den tåligheten i kroppen som krävs för löpning. Det är ju liksom, en tuff sport att hålla på med. Det är ett slitage. Så att där tror jag att styrketräningen har mycket att göra. Och man kan få mycket hjälp av att börja styrketräna. Sen har vi ju att det är bevisat många studier. Man pratar ofta om 2-8% bättre löpekonomi. Det innebär ofta att man kan kanske sänka sitt om man inte styrketränar och börja med det kontinuerligt. För det är ju så att det är som, exakt samma som en löpning. Kontinuitet är ju nyckeln till framgång. Så man måste ju göra det över tid. Och det är det ofta som är svårt. Eh, ofta så kör man ett pass. Och det kommer inte förändra någonting. Eh, att eh, liksom dunka in ett ströpass här och där. Utan man måste få kontinuitet. Eh, och då pratar man om att man kan sänka liksom sitt, eh, sin tid med, eh, mellan 2 till fem procent på liksom eh, ett... Mm. Mm. Ett distanslopp och det blir ganska mycket om man ser det liksom till att man kan sänka upp till kanske två minuter då om man springer, gör milen på en timme till exempel.
1: Mm.
0: Om vi tar istället frågan då, hur ofta och hur länge per gång bör man träna styrka som löpare?
2: Ja, men jag tycker två gånger känns rimligt. Man brukar prata ofta om två till tre pass men två gånger i veckan känns kanske rimligt för de alla fästa. Ett pass är inte bortkastat tid. Det är bättre än inget. Men och fyra till fem, det blir ofta för mycket att få in. Liksom. Så jag brukar säga liksom, kanske en två pass per vecka. Och någonstans att man lägger sig, det beror på vad man gör, hur mycket och så vidare. Men om du, du hinner ganska mycket på 45-60 minuter. Mycket mer än det så blir det också kanske svårt att hålla upp med koncentrationen och så vidare. Så tycker jag att man ska ha ganska liksom stor distans mellan. Alltså många tänker ju att så, här, ja men nu när jag går in i gymmet så ska jag fortsätta att hålla det här höga tempot och så vidare. Där tycker jag att man ska liksom distansera mer styrketräningen från löpningen. Att passa på en, en, då säger vi två gånger i veckan att gå in i gymmet. Ta det lite lugnt. Liksom, inte stressa. Mm. Då liksom, har du vilotider som är lite längre så gör du inte det någonting. Liksom, utan du kan liksom ta lite längre tid mellan sätten för att vara reellt startklar igen. Eh, sen kanske man inte har tid att ta hur långa breaker som helst. Utan, men om du liksom mm. tänker mellan seten att du kanske har två minuter i det här fall. Liksom.
0: Mm. Om vi kom, nu när du kommer in på set, hur ska man tänka? Hur många set, hur många reps ungefär? Eh,
2: ja, men det får man ju också titta. Liksom, alltså, där har också visat sig i studier att såväl egentligen 3 till fem reps... Och Då pratar man oftast då, man pratar om ett, liksom, hur mycket man kan ta i en repetition, man pratar om ett rm och då brukar man lägga sig på över 80% om man jobbar 3-5 repetitioner. Och Gör man det så har det visat sig också liksom att så här, den delen är, är väldigt gynnsam för löpare men det finns även de studier som visar att 5-15 fem reps är bra. Så då jobbar man ju då lite mer moderat vikt Kanske 60-80% procent. Men mer än det Alltså om vi tar det upp mot liksom 20 repetitioner Eller liksom att man står och viftar med liksom gummiband och så vidare Alldeles för mycket och bara har det som träning Så får man ju då sämre resultat Eh, funkar ju bra liksom kanske då som uppvärmning eller aktivering eller liknande men annars spannet mellan egentligen då 3 upp till liksom 15 vilket jag använder då väldigt sällan 15 jag skulle säga liksom ja 3-10 reps det är det spannet som jag ligger i eh, alltid och sen beror det på vilken nivå man är det är ju så här man börjar ju kanske med 1-2 sätt per övning för att sen liksom öka det, eh, ligga kvar på samma övningar och kanske gå upp till 3 till sex sätt och även då över tid stegra vikterna eh, men det gäller ju snarare liksom att kanske så här har man inte tränat mycket styrketräning som löpare så gäller det snarare liksom att kanske börja lite försiktigt börja med väldigt få liksom eh, sätt så att man känner att, så här, att det inte blir en chock för kroppen heller liksom.
0: Hur tänker du på att man ska ämen, balansera ut styrketräningen mot löpningen så att man inte tar med sig slitenheten in i löpningen för att man är lite ovan vid styrketräning när man ska takta in det?
2: Ja, det där är ju det, där är ju det stora liksom, och det är väl därför många eh, gärna står över eh, sin, sin liksom styrketräning eh, i och med att man blir sliten. Man brukar säga ungefär att 24 timmar efter eh, blir det svårt liksom att Göra. Man behöver 24 timmar återhämtning efter styrkepasset och då pratar vi om att man ska köra kanske något tuffare då. Eh, så kanske kräver ännu längre tid eh, men just det att försöka att få en veckobudget eller veckoram som funkar det, det handlar ju liksom allting om på samma sätt som man bygger upp liksom löpprogrammet på ett visst sätt och inte liksom kör två kvalitativa pass i rad och så vidare så här får man ju också hitta så här, Men vad funkar för den enskilde individen? Och gå in och titta på varje enskild individ. Att okej, okay, funkar det för dig att köra eh, till exempel distans på förmiddagen, styrka på eftermiddagen? Eh, man får ju se till hur får man ihop det med liksom jobb, familj, övrig tid och så vidare. Eh, tiden är ju en väldigt avgörande faktor eh, för väldigt, väldigt många. Alltså man ska få rum med allting och så vidare. Men annars brukar man säga det, om man tittar på återhämtningstiden så brukar man säga dygn innan nästa löpass. Skulle man ta tvärtom då, om man skulle, så, så kanske man kan liksom köra löp, löppasset och så kan du bara vila några timmar egentligen för att sedan köra styrkepasset. I och med att det är ganska olika kvali, kvaliteter liksom jobbar mycket liksom, då aerobt i löpningen och anaerobt i, i styrketräningen. Liksom. Så, men som sagt var ett dygn efter ungefär då, återhämtningstid.
1: Mm. Om man är en ganska, ja, men typ som jag är ett bra exempel, ändå en nybörjare inom styrketräning definitivt, men vill förbättra det. Och låt säga att jag har en halvtimme 45 minuter att lägga en dag. Vilka, om jag liksom bara vill bli allround stark för förlöpning och inte liksom måste jobba med någon jättespecifik del av kroppen. Hur, hur ska jag lägga upp passet? Vilka delar av kroppen ska jag fokusera på under ett sånt baspass?
2: Ja, men det är som, egentligen, som man alltid säger, det är ju liksom, har man lite tid då ska man ju satsa på de stora liksom, lyften egentligen, som marklyft, knäböj, utfall. Eh, den typen av övningar eh, förespråkar också liksom, en hel del liksom, underbensträning. Eh, och där får man idag vara lite mer vaksam kanske eftersom det sliter en del och sen ska du liksom, ut och springa så eh, behöver man ju lägga in det. Så att det inte liksom, blir alldeles för tuff belastning på dem. Eh, men så, så de tunga grejerna är egentligen och sen så kanske man kompletterar upp det med lite övningar på ett ben eh, för att liksom, löpningen är en bensport vi vill kunna liksom, klara av belastning och styrka och, och få upp styrkan på ett ben eh, så där tycker jag är viktigt också att tänka att okej, få in lite övningar på ett ben också och inte bara liksom, två fötter i backen hela tiden
1: Just det, så att um, helt enkelt, man kommer väldigt långt på de här, liksom, om man har lite mindre tid, de här liksom, bas basövningarna helt enkelt.
2: Ja, men du skulle jag säga. Vill man liksom bygga upp en uh, ramstyrka och så, så tycker jag absolut man, uh, det är ju starten liksom. Skulle jag också säga liksom att säga, ja, men starta med. Har man inte styrketränat mycket ja, men, och är kanske liksom lite vingligare, lite sämre liksom i balans och så vidare. Ja, men då ska man ju starta med båda fötterna i backen. Och sen ska man försöka bygga upp det där och försöka liksom att implementera kanske lite då. Ja, men du kan ju till exempel lägga ett eh, supersätt med en tyngre övning. Och sen så tar du en enbensövning. Så att du liksom kör dem efter varandra med lite liksom break emellan så. men just mm. att börja först med liksom de vanliga klassiska där du har två fötter i backen sen gå över lite mer och köra liksom då klassiska övningar också på ett ben mm.
0: Ska man helt bortse från alla maskiner som finns på gymmet och bara gå på fria vikter?
2: Nej, det behöver man absolut inte göra. Känner man sig väldigt otrygg att jobba med fria vikter, då kan man absolut jobba Sen jobba i maskiner. Sen tycker jag att det finns, liksom, det finns bra, och så finns det kanske de som inte är lika bra maskiner. Då. Men jag menar, är ute efter att utveckla liksom styrka i, i liksom benzet och så vidare, då är ju liksom så här, en övning som benpress är ju inte alls liksom, tokio och funkar väldigt bra för väldigt många. Liksom. Mm. så att man behöver absolut inte liksom eh, bortse från alla men oftast är det så att det kan bli ganska ineffektivt eftersom du tränar liksom en led i taget. Alltså, är ni med? Mm. man tränar liksom, i en benspark så tränar du liksom framsida eh, lår så ska du träna där. Men du gör ett knäböj ja, men då får du med det liksom man får med det bålstabilitet du får med det liksom betydligt fler grejer. Du får med dig liksom sätesmuskulatur, framsida lår och så vidare. Annars så ska du gå igenom liksom fyra maskiner ungefär på liksom den tiden som du då tar att göra liksom knäböjsövningen.
1: Mm. Mm. En annan fråga, en ganska specifik fråga men det känns som att speciellt om man har kontakt med olika löpcoacher man kanske läser på själv att många inom den här sporten lite slarvigt alltid nämner att bålträning är bra och kör boll Eh, och jag tänkte bara nu när vi har ett proffs med här hur viktig är bålstyrka för löpare
2: nej men det är ju viktigt för att liksom kunna överföra kraften egentligen från benen och, och liksom kunna ta hand om den, det är ju liksom kroppens centrum eh, och sen ska du ta vidare den liksom eh, och, men jag skulle säga så här att mycket det beror ju på vem man är återigen eh, vem man har framför sig jag som har gjort liksom så, här, så många timmar på golvet så handlar det om att en del behöver jobba väldigt mycket bålstyrka för att man är liksom fladdrig man är lite överallt när man springer men så är det någon som är jättestabil i sin löpning och liksom, kanske behöver jobba mer med sin rörlighet och så vidare så att jag skulle säga på olika för olika individer. För en del är det viktigt och behöver jobba liksom med stabilitet. Sen är ju stabilitet inte detsamma som att vara still. Det är ju många tänker att okej okay, om jag ska vara stabil i bollen då ska jag vara helt still. Nej men alltså det måste ju röra på sig annars kommer du inte utveckla någon kraft. Man kan ju aldrig liksom hålla bollen helt liksom still eh, utan det är liksom du måste ju ha en rörelse. Mm.
1: Eftersom ändå många eh, löpare lägger till eh, bollträning och just eftersom bollen är så, så pass viktig. Det kanske den mest kända övningen är väl plankan. Men har du något eh, tips på, ett, eh, på en eller två bollövningar som du själv tycker är bra?
2: Eh, nej, men eh, jag tycker att man kan. Eh... Jag har en övning så jag brukar lägga till ganska mycket på många. Och det är just att så här. Eh, även få med sig lite höftböjare eh, då liksom så här, ja Men det står också för mycket av kraften. Många är svaga där. Vi liksom utmanas inte i vårt samhälle så mycket idag och så vidare. Eh, då har jag en övning som heter Sovas Mars. Vi kanske kan lägga upp den på er eh, ja, Instagram eller någonting. Gärna. Ja, men det är en gummibandsövning egentligen, Eller minibandsövning Som man lätt kan köra liksom Superenkel övning Man kan köra den efter avslutat löppass det Handlar egentligen om att man Man gör som en statisk crunchrörelse Men samtidigt som man Ett gummiband eller miniband runt fötterna Så drar man in knät Mot sig Så man även får med liksom mycket av höftböjarna Så det blir liksom som Höftböjare och bål i en kombination Egentligen Mm. den av sådana övningar tycker jag är liksom, det kan vara användbart för många där ute att jobba lite extra mm. Mm. verkligen
0: om vi säger så här nu kanske det blir en alldeles för svår fråga och i så fall får du backa från den men om jag vill ha två stycken styrkepass på gymmet i veckan säg cirka fem-sex övningar kanske man hinner på tre kvart vilka övningar på respektive pass Eh, oh, eh,
2: ja, det blir ju kanske lite dels så är det ju så här eh, som allting annat eh, då vill man gärna se hur du rör det och så vidare eh, och se, liksom så här kan göra en analys på det får man det då, då, då kan man ju mer sätta så här ja, men här kanske vi har en svaghet som vi behöver jobba upp här skulle du kunna eh, få en klar fördel av att eh, vara lite starkare eller vara lite mer stabil eller och så vidare och så vidare men jag skulle säga liksom att Då kan man lägga Skulle man bara generalisera Så skulle man kunna säga att ja Lägg då en av dagarna Som är liksom lite tyngre styrka Och en av dagarna Som är lite mer för liksom Balanskoordinativt Lite kanske Lite mer plyo Lite mer av enbensvarianter Så inte så tungt Egentligen men liksom med där du får utmana andra delar liksom att så här, äh, ja, men jobba kanske så här. Äh, vi pratar ju ofta här med liksom, Bulgarian äh, split squats eller Romanian deadlift nu blir ju många namn och sådär men mm. just äh, övningar på ett ben, äh, jobba lite extra ply och grejer äh, den gången och sen så andra kanske har liksom klassiska incitament som liksom marklyft äh, knäböj och så vidare så man delar upp det lite också mm. så.
0: Ja men det var ett jättebra svar. För det var, lite, det var nog det jag var ute efter. lite Hur man skulle tänka i veckan och så. Och det är ju väldigt klokt att ha olika upplägg på de olika styrkepassen.
2: Ja men exakt. Och sen så kan du ju väva in lite och kanske, det beror ju på man kan ju också väva in lite överkropp och så i de liksom tyngre passen också. Så man kanske gör det lite effektivt med att också arbeta. Jag tycker det är bra kanske att arbeta så att man inte tappar helt funktionen i, liksom i överkroppen heller men jobba lite roddar och sådana här saker så att man också dels behåller rörligheten men också liksom har en del liksom också kraft ifrån överkroppen så att man inte liksom många är ju rädda för att man ska bygga muskler men det, det behöver man inte vara rädd för, det kommer krävas betydligt mer uppoffringar för att bygga muskler en, en två eh, styrkepass i veckan
1: mm. Intressant um, En annan fråga som jag har och som om man också tänker lite sen när man snackar med löpare och sånt som man hör lite slentrianmässigt en grej som man ofta hör är ju att, 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 att backträning kan vara ett slags komplement till ett styrkepass på gymmet um, När du hör någon säga det Tycker du att det finns någon slags sanning i det eller är det bättre att köra ett rent styrkepass än att göra ett backpass? Nej men det finns absolut, saker,
2: men ja. ja men exakt det är lite olika saker men det är ju absolut så alltså det, det är liksom så här, det blir ju en, ja men väldigt liksom eh, väldigt liksom, ja men styrka för löpare helt enkelt, så det är liksom det är alldeles utmärkt att köra eh, ja men som vi har hört nu liksom i olika poddar, vi pratar om liksom de här passen som är på 10% deras lutningar och så vidare. Mm. Där får det ju både liksom det centrala och det lokala systemet jobba väldigt kraftigt så att det tycker jag absolut kan ses som en typ av styrketräning för löpare. Och där är ju också det får man ju också anpassa. Har man ett sånt pass som är kanske svintungt du kanske blir för mycket att jobba liksom två pass styrka den veckan. Man mm. kanske liksom, eller behöver välja liksom övningar utifrån vad man har kört också löpmässigt. Liksom. Mm. Oftast så känner ju de som springer kanske på vissa de här 10% lutningarna på bandet så eh, sliter det betydligt mer i liksom vad och så vidare. Och då kanske du inte den veckan ska ägna det jättemycket åt, eh, och klya liksom. mm. om du är ovan till exempel. Mm. Så man också är noga där att liksom
1: anpassa efter hur veckan ser ut liksom. Mm. Eh, en annan fråga. Eh just, alltså Om man liksom, tar mig som exempel eller Molek som exempel eller också många av dem som lyssnar på den här podden vill ju såklart bli bättre löpare och lägga den allra största delen av sin träning på löpning i, i slutändan och eh, kanske kör väldigt hårt eh, vissa pass. Eh, måste man så att säga ha ett styrkepass i veckan där man verkligen pressar sig stenhårt kanske på ett sätt som man gör på liksom VO2-intervaller på banan eller liksom räcker det om man har två styrkepass i veckan där det är liksom mer medelintensivt eller finns det någon vits i att verkligen ta ut sig till max då? då Nej, alltså
2: man säger ju det att, eh, att arbeta som till failure som man säger att man liksom i, i stort sett då liksom inte klarar den sista, alltså att man liksom så här det sliter för mycket eh, även okay. i gymmet just för löparen Alltså, Det kan man lämna till de som vill jobba liksom som alltså muskelbyggare och så vidare. Liksom, som vill eh, lasta på sig mer eh, massa så att säga. Eh, och det vill ju inte löparen. Löparen vill egentligen bli så stark som möjligt, men vill inte lägga på sig någon vikt. Så därför så jobbar man ju oftast inte med de vikterna som gör att man liksom inte klarar av den sista repetitionen. Mm. Utan det ska vara jobbigt den sista repetitionen. Det ska inte vara så här att om du har satt en femma då ska du inte klara 20 stycken. Mm. Utan det ska vara så här att ja, jag klarar fem men jag hade kanske liksom någon till i mig. Men det ska fortfarande inte vara så här liksom att du rasar ihop. Eh, så att
0: eh, då sliter det lite för mycket. Men lite som tröskelträning då kan man se det som? Att man, man ska ja, inte men
2: exakt. Alltså, nej, du skulle liksom så här ändå känna att okej, okay, jag hade någon kvar i mig. Men, eh, men det är fullt, fullt godkänt. Eh, men som sagt, var ändå inte att man jobbar för lätt. Det tror jag många också gör att man, man vågar inte lasta på helt enkelt.
1: Mm. Eh, vad skulle du säga? Är det vanligaste misstaget som löpare gör när de ska styrketräna?
2: Jag tror att man kanske sätter för hög, liksom, alltså för höga trösklar för sig själv. Man börjar lite för mm. tufft. Man börjar också med kanske för långa pass. Men samma sak där. Liksom, alltså kontinuiteten är nyckeln till framgång vill vi bli starkare, vill vi bli bättre- så måste vi hålla i det över tid. Och då tror jag kanske att- så här, ja, men börja med 30 minuter två gånger i veckan.
1: Mm.
2: Mm. Få in rutinerna, liksom, hitta liksom, det här. Och sen så bygg på därifrån. Liksom. Mm. Mm. Eh, och inte liksom så här, börja med 60 minuter. Och sen tror jag också att så här, ja, men ha en plan. Alltså, det är ju samma sak som ja, med löpningen. Verkligen. Alltså har man ingen plan- då blir det ju liksom inte lika bra och det är exakt samma och då kanske det är ännu värre i gy gymmet för att man, det är inte ens hemmaplan och då kommer man in där och så, nej jag kör den här lite så tar jag den maskinen lite och så kör jag några knäböj där och, och sen kommer man inte ens ihåg vad man gjorde liksom. utan det är ju också att en del i det här är ju att ja men bokföra, se vad jag liksom ligger till nu var vandrar jag? Vart är jag på väg till? Alltså se utvecklingen. Eh, jag tror för få gör det. Vilket också gör att så här, ja, det blir inte så roligt.
0: Mm. Nu tror jag jag vet svaret på den här frågan. Men tycker du att som satsande löpare att det är viktigt att man kontaktar en, någon som är duktig på styrketräning för att just identifiera behov och kunna sätta ihop ett vettigt styrkeprogram?
2: Ja, men jag tror att det är smart såklart Jag tror liksom att så här, ja, men det är samma sak som i löpningen liksom, Alltså individuella skillnader och så vidare Så att jag tror att ännu mer om vi tittar liksom på hur en kropp funkar Så någon som är duktig på att analysera Någon som också kan förstå liksom hur kroppen funkar och vad den personen man har framför sig har för nytta av den typen av övningar tror jag är otroligt viktigt för att kunna gå framåt. Och på ett effektivt sätt också. Så att man vill inte heller liksom, alltså, kasta tiden i sjön så att säga. utan Man vill ju liksom, man vill, man vill känna att man får liksom, ut någonting av sin träning. Så att man inte känner att så här, ja, men okay, jag lägger ner massa tid där på gymmet men det har inte givit med någonting. Liksom. Mm.
1: Eh, extremt mycket matnyttigt som vi har fått med oss här eh, tycker jag. Eh, jag har en, ja, men en sista lite avslutande fråga. Molle får såklart flicka in om man har något mer också. Men om man är en sån typisk löpare som eh, springer men som eh, vill börja liksom, styrketräna och få rutin eller få in det som en rutin vad är ditt bästa tips för att få in styrketräningen som en naturlig del av träningsveckan
2: nej men det är väl att liksom så här, göra en plan eh, från början, schemalägg det och tänka just att så här, ja, men okej, de dagar som är mina styrkedagar, om någonting dyker upp eller och så vidare ja, men då är det de som är prio alltså så måste jag också göra alltså, för mig är det så här, jag har tisdagar och torsdagar nu som jag styrketränar på. Jag ser gärna också att jag skulle kunna hinna med något oftast då liksom distanspass eller så. Men är det någonting som dyker upp och jag inte hinner det, nej men då försöker jag, då måste jag liksom prioritera styrketräningen då. För att annars så, annars så trillar man ur ramarna och så ja blir det inte av liksom. Mm. och jag tror att så här, ja men på samma sätt som man sätter upp eh, schemat för löpningen på veckan så behöver man göra exakt samma sak när det kommer till eh, styrketräningen och då innefattar det allting ja, men vad ska jag göra, eh, hur ska jag göra hur många reps ska jag göra, hur många sätt ska jag göra mm. eh, annars så tror jag det är lätt att man eh, man håller på och eh, ja men förhandlar med sig själv och så vidare Mm. Jag gör det en
0: annan dag liksom. Jo men det är ju, det är ju väldigt lätt att hamna där. Eh, jag tänker om man skulle vilja komma i kontakt med dig Stefan och få din hjälp, hur går man tillväga då?
2: Eh, ja men antingen så gör man det via Instagram där jag är ganska aktiv eh, och då heter jag stefan.bjerkigen eh, tror jag. Eh. Eh, annars så kan man alltid mejla mig eh, eller liknande, men jag tror att eh, det är absolut säkrast att nå mig via Instagram.
1: Mm. Jag kan verkligen eh, rekommendera att följa Stefan på Instagram eftersom du lägger upp så väldigt sådär eh, lätt förståliga videos där du ger väldigt många exempel på bra styrkeövningar för löpare. Det är väl det som är det intressanta. Det är inte så här killar som är sponsrade av Tyngre och kör just bänkpress och som, de har väl säkert jättebra lärdomar också, men din nisch är så specifik för löpare, så det är verkligen värd en, en follow, tycker jag.
2: Ja, men tack, tack. Ja, men det har blivit min grej att så här, just att köra den delen, eftersom den alltid har liksom också intresserat mig och mm. Jag tycker att det finns väldigt, väldigt mycket att jobba med där och att det behöver lyftas mm. fram mer än vad det kanske gör idag. Och framförallt också fördelarna med att köra styrka liksom, även om man är löpare. Och just att så här, man blir inte liksom stor och man blir inte tyngre. Liksom. Och, så här, och den här slitenheten som kommer efter de här styrkepassen, ja, men den kommer också lätta liksom. Mm. Alltså det är där, gör man det för sällan na, men då kommer man bli sliten då kommer det liksom mm. påverka nästa pass men eh, häng i där så kommer man se liksom, resultaten och ser man resultaten ja, men då blir det också roligare
0: mm. Verkligen Har du själv något mer Stefan som du vill ta upp som är viktigt att berätta?
2: Eh, nej jag tror inte det jag la ut den här på Instagram fick vi några frågor tror jag eh, Just det jag hade någon fråga tror jag, om liksom så här, ja, men ply och förlöpare, liksom hopp om det var någonting och ägna sig åt. Och det skulle jag säga absolut, just den här fjädrande effekten, energiåtergivningen. Man ökar både muskelstyrka och snabbhet, så det tycker jag absolut man kan köra. Men där också ska man vara ganska försiktig i en början. Mm. i och med att det också sliter så alltså börja enkelt med båda fötterna i backen och jobba upp liksom tidsmässigt, men så här kan också vara jättebra med liksom hopprep och så vidare, brukar jag ofta tipsa om bra uppvärmningsmetod, till exempel inför styrkepassen
1: mm. Mm. Bara för en som inte förstår någonting, alltså ordet plyo, vad betyder ja, det? Ja,
2: plyometriskt, alltså man hoppar och sen liksom energin ja. egentligen så så, så skickar man kraften tillbaka igen liksom. Ja, det, så spänsträning egentligen kan Aa, man säga.
1: Okay. Just det, ja.
2: Bra. Eh, och sen fick, fick jag någon fråga om, några av vi nog gått igenom tror jag. jag säga, men tre ja. bästa övningar för löparen fick jag någon fråga om.
1: Ja, den är jättebra. Eh,
2: då skulle jag säga att liksom, så här, men försöka få in någon form av plyo kanske. Mm. Eh, så att man får in någon form av hoppvariant. Eh, och sen eh, tycker jag att eh, en övning som vi inte har tagit upp som jag tycker är användbar för väldigt många som kanske har liksom problem på olika sätt så eh, skulle jag säga höftlyft för den bakre kedjan. Det är där man har liksom en... Eh, Ligger på en bänk på rygg, och så har man bänken vid skulderbladen, och så har man en stång, och så lyfter man upp höften. Mm. Eh, bra träning för liksom egentligen den bakre kedjan då, baksida lår, sätesmuskulatur. Och den funkar för väldigt många. En del kan ju vara så här: Men jag har liksom ont i knäna, kan inte göra knäböj, jag får ont i ryggen när jag gör liksom knäböj, eller så vidare. Men det här funkar för ganska. Alltså skulle jag säga funka för de allra flesta liksom. Så det tycker jag är ett bra, eh, en bra övning att lägga in och speciellt passar den väldigt väldigt eh, många då. Eh, och så tycker mm. jag också uppgång på låda med typ stång eller hantlar eller kettlebells eller vad man har tillgängligt liksom att man egentligen har en ganska hög box och så kliver man upp på den. Så man jobbar med ett ben i taget. Eh, tycker jag också är en väldigt liksom effektiv övning och har också fått eh, i studier så visar den också bra sättelse, engagemang och så vidare så att det är också mm. en väldigt bra övning att köra mycket också blir knäkontroll i den övningen vilket är viktigt för många eller en del som många har problem med så det tycker jag är tre bra varianter som man kan lägga in i sin träning Super. i övrigt tror jag inte att jag tror vi har täckt de med mesta av de andra frågorna. Mm. Det var mycket frågor om hur liksom, många pass i veckan och så vidare. Ja. och så där, liksom. men, jag, men det gick vi igenom innan och sådär. Precis.
1: Men det känns som att vi har, vi har tagit något slags hel, helhetsgrepp här. Och jag känner mig liksom väldigt motiverad att precis som du säger också att lägga upp en plan för styrkan nu har jag faktiskt för första gången liksom under senaste månaden här, fått in regelbundet två gånger i veckan eh, åtminstone att, liksom, att, man, att få det gjort sen finns det jättemycket att utveckla liksom, ja, och ser, du, du ser ju inte asbiff
2: ut ändå ja. Ja, vad sa du att du, jag tyckte du såg lite biffare ut Ja,
1: nej, alltså, jag, jag känner att alltså, faktiskt Om jag liksom skulle tagit en bild på mig själv För eh, sex månader sedan Och nu så ja. alltså, Biffig kan tajtare skulle jag säga ja, Ett aha. bättre ord ja. Ja. Så att, eh, det, 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 går, det går framåt I alla fall Ja, exakt. Äh, ja man såg det på t-shirten ja, ja, det är bra det är bra. Jag behöver lite lite uppmuntran. <laughs> eh, Nej men eh, stort stort tack för att du eh, ville vara med Stefan. Jag är helt övertygad om att våra lyssnare tyckte att det här var superintressant och eh, direkt som vi behöver mer styrke eh, styrkeråd så, så får vi bjuda in dig igen helt enkelt. Väldigt ja, väldigt. Absolut.
2: Eh, ja, Tusen ja. tack för att jag fick vara med. Ja, mm. Tack så ja, mycket.
0: Men, ha det fint Stefan.
2: Ta er. Bye.
0: Hej.
1: Då säger vi ett väldigt stort tack till Stefan Bjerkegren för den här extremt, extremt matnyttiga eh, intervjun där jag kommer ta med mig väldigt mycket både rena fakta men även en stor del inspiration och motivation att utveckla min egen styrketräning. Eller vad säger du, måle?
0: Jo, men verkligen. Jag också. Eh, Dels har det blivit roligare redan nu- när jag börjat träna med styrka- under min eh, skadeperiod här. Men just det här att kanske ta hjälp av någon- och få lite upplägg- är nog, no, någonting som jag skulle tjäna på- för att se lite vad mina största svagheter sitter- och hur jag ska ja, men, för, få dem att försvinna. Och jag tror att alla ni där ute också kommer- Hoppas att ni inspireras av Stefan så gå gärna in och följ honom på Instagram stefan.bjerkegren Vi kommer tagga honom i veckans inlägg om
1: ni vill ha en länk. Precis, jag kommer framförallt ta med mig det här att liksom fortsätta med mina två styrkepass men att planera dem bättre och att ha lite olika fokus på de två olika passen och det här vi pratade en del speciellt kanske i slutet av intervjun om ply och hopp och spänst är någonting som jag verkligen ska börja introducera mer i min styrketräning och det är säkert någonting som som, som många missar lite sen liksom ett annat så, sista tips från mig eller det som jag använder mig av för att motivera mig till att träna styrka det är just att Nej, det, jag tror det är ganska vanligt det känner du nog också igen i Molly att när man kör pass och tröskel och, men även under distans att man liksom visualiserar och försöker se framför sig att man utför dåd på tävlingar och så vidare och jag, jag försöker jobba lite på samma sätt när jag ska få mig till att göra ett styrkepass att förstå att det här faktiskt rent konkret på samma sätt som löpträning kan få mig att kapa liksom tid på mina pers. För det är ju det som motiverar mig. För jag tycker det var väldigt intressant det han sa i mm. början att liksom styrketräning och att man optimerar sin kropp på det sättet att det kan handla om två... Vad sa, vad sa Stefan? Två till åtta procent. Ja, no, två till två, fem eller ja, två till åtta. Ja, men och totalt. det är sådana typer av eh, fakta tycker jag är bra att ha med mig att... Eh, det är inte bara bra tränars styrka för att undvika liksom, skador och ha en allmän stark kropp. Utan du blir faktiskt snabbare på ditt 10 km lopp också. Eh, ja, det tyckte jag var intressant. Mm.
0: Eh, ja, precis. Och jag kan också slänga med tipset att eh, om man ska göra som Stefan pratar börja logga och se liksom, utveckling på styrka så kan jag tipsa om en app som heter Strength Log dels så finns det en otrolig mängd övningar, man kan skapa ett gratis konto och så kan man lägga upp ett styrkepass där man väljer vilka övningar man ska man väljer antal sätt, man väljer repetitioner och vikt och så finns det ofta en liten film på vilka på hur man utför övningen och en muskelkarta som visar vilka muskler som huvudsakligen belastas och sekundärt belastas så den varmt tips
1: strength log svinbra Ja, men vi lämnar styrkefokuset eh, för den här gången åtminstone och eh, går vidare till eh, veckans träning. Eh, vi har ju som bekant lite olika karaktär just i dagsläget på vår träning eh, kan man lugnt säga. Men om vi börjar mm. i din ringhörna Målle om det är okej. Okay, hur vad har hänt sen sist kroppsmässigt, och hur, hur går träningen?
0: Mm, ja men vi kör lite, lite recap så jag börjar med att gå igenom träningen och sen så ger jag en liten bild av hur det har känts och vad som har hänt. Ehm, sist blev det ju lite den här tokiga inspelningen så att det, mitt torsdagspass var det sista som kom med. Ehm, eftersom att jag hade tagit vilodag förra veckan på måndagen så blev det fredagsträning så jag ehm, ställde mig på stakmaskinen och ville köra ett ehm, tröskelbetonat pass. Jag körde 25 gånger en minut med 20 sekunders ståvila. Det är något liknande pass som jag skulle kunna köra i löpningen också. Det är lite så jag försöker lägga upp mina kvalitetspass oavsett alternativ träningsmetod. Och sen körde jag en kvart uppvärmningslugnare stakning och sedan en kvart spinning som nedvärmning. Och ja, men det var en fin pulsprogression, höll mig under den övre tröskeln och ja, men allmänt bra känsla hela vägen igenom. Ehm, på lördagen sen då så var det en långpassdag för min del och ehm, det var en jättesolig och fin dag men det blåste storm kan man säga. Och ehm, jag kände ändå att jag, jag måste ta mig ut så att... Ehm, jag fick sällskap av min tjej till och med på cykel så det blev lite extra roligt men jag snörde på mig, spände på mig rullskidorna och vi började ta oss då söderut mot kusten för vi ville se havet. Det var lite vårt mål för dagen. Aha, så på utvägen så var det i stort sett rak motvind som övergick till hård sidvind när man kom ut mot havet för det blåste från havet och in mot Göteborg och ja, men Vi körde 18 kilometer ut och således även 18 kilometer tillbaka med stor skillnad i fart från utvägen och tillbaka vägen på grund av vinden. och Det är även ganska svårt att åka rullskidor när man stakar att, när vinden tar tag i stavarna för då hamnar de liksom snett så man inte får fäste i marken. Men i och med att det var lite så här njutarpass så passade vi på att ta en fika på ett café efter 29 kilometer innan vi tog oss den sista biten. Det var några som kollade lite märkligt på en ja, men typ skidklädd eh, 30-åring eh, på kaféet där, men det är väl sådana
1: smällar man får ta. Tänker. Ja, Jag tänker nästan att det är så pass etablerat att åtminstone cyklister stannar och fikar på alla sina distanspass. pass. Och jag vet inte hur hur mer annorlunda klädd mot en cyklist du var för förvisso men jag tror, jag tror nästan många vanliga dödliga människor eh, förstår den här grejen Ja, absolut
0: och det får mig ändå tycka om det där lite mer att man kan, man, på ett löppass långpass vill man ju verkligen inte stanna och äta en måltid för då har man inte mycket att kunna springa med sen, för då kommer man ha ont i ja, dagen precis Nej men det blev då i alla fall som sagt 36 km på 2 timmar och 45 minuter så långpasslängden är inga fel på. Yes, söndagen sen så var det min styrkedag. Körde en halvtimme cross trainer innan jag började styrkepasset och sedan typ en timme och en kvart generellt sett lite benupplägg på styrketräningen och avslutade med lite tyngre marklyft bara för att se lite vad jag klarar av helt enkelt. Sen så har det av någon anledning blivit så att måndag är en ganska trött dag för mig. Och det är svårt liksom om man är trött efter jobbet. Så det har börjat bli lite naturligt att ta det som bilodag istället. Så så blev det även denna veckan. Och igår tisdag så... Var det dags att göra det här beryktade testet av att eh, springa för första gången på de här efter fyra viloveckor. Så jag, eh, eftersom att jag ville hålla det med kontroll så ställer jag mig på löpandet. För då kan man ju kliva av så fort någonting känns fel eller om det skulle börja göra ont så är jag inte ute på någonstans. Ehm, så jag satte löpandet på 12 km i timmen, bara procentslutning och... Eh, joggade helt enkelt Det var lite stelt så där i foten det var inte jättebehagligt det var inte jättesmärtsamt jag kanske skulle säga två av tio om man säger en smärtskala vilket brukar väl vara okej att köra fortsätta på mm. um, det blev inte värre efter skulle jag heller påstå utan det var, det var ganska kontinuerligt så jag får se lite hur det utvecklas. Det känns inte heller nu värre idag. Så jag ska nog testa något kortare i eftermiddag också. Bara för att liksom se hur det känns då. Så att, klok, lugn progression. Inte mer än 3-5 km totalt per pass den här veckan. Sedan så hade jag faktiskt fått sällskap av en ögryte... Kompis på gymmet, Viktor, som också har lite, han har lite benhinneproblem så vill också träna lite alternativt så han hörde av sig och frågade om vi skulle köra ett pass, intervallpass på cross ihop. Spontant ganska osugen på cross men får man sällskap så lär man ju ändå liksom ställa upp och köra. Så vi förhandlade lite om hur länge vi skulle köra och kom fram till att 7 ja, gånger 5 minuter blir bra. Det är ganska så här löplikt och det är drägligt lång tid att köra en intervall på en cross trainer Och sen körde vi en minuts lite aktivare vila på det här passet. Um, ja, men bra pass skulle jag säga för att vara cross trainer för min del. Försökte hålla uppe liksom frekvensen så att det var typ löplik någonstans motsvarande 180 steg per minut och... Uh, ställde in cross på visa hur många watt man producerade även om den är ganska inexakt så där så försökte jag liksom hålla mig på samma passet igenom så att jag liksom visste att jag, att jag höll en jämn ansträngningsnivå och inte gick ut för hårt eller tappade mot slutet och så mm. och det gick bra men pulsen sticker ganska mycket på cross trainer för att det är så varmt känner jag men i alla fall mycket roligare med sällskap så att det blev en bra träningsdag igår kände jag. Ja, härligt Ja, nej men jag fortsätter väl att rulla på som sagt egentligen i min, min känsla. Det känns helt okej, okay, inte magiskt, vet inte riktigt hur man blir bättre. Men det brukar vara lite så här tycker jag på väg tillbaka att det går väldigt gradvis. Utan allt kommer inte på övernatt, att det blir bra helt plötsligt. Även om det kanske är så man är lagd att man vill att det ska vara. Så jag tänker att jag fortsätter... Med lite så här sakta upptrappning. Och så får vi se vad konsekvensen blir.
1: Så det är väl min status. Hur har din veckas träning sett mm. ut? Nej men precis innan jag tar min vecka här. bara, Det är ju klokt det du säger Molle. Och det är glädjande att se att du tagit löpsteg igen sen sist. Men nu handlar ju allt såklart om att trappa upp på ett smart sätt. Inget gynnas ju av att stressa och göra några dumma saker. Men ja, det är positivt att du är... Att du är på gång och att det går i rätt riktning. Eh, men yes, min vecka då. Jag har egentligen bara gjort en riktigt <går> liksom intressant som en grej som är intressant att prata om sen sist. Och då var det en ganska. En ganska så. Ett ganska saftigt pass. Så jag tänker att jag ska spendera min tid här att prata om det passet. Eh, för jag spelade in då min mitt specialavsnitt i torsdags förra veckan och fredan, alltså dagen efter det den inspelningsdagen så hade jag kanske mitt viktigaste maratonspecifika pass under hela uppbyggnaden inplanerat fyra veckor innan Barcelona maraton där jag sprang 40 kilometer i, ja det blev ju visst räknar jag rätt, typ 95% av maratonfart, 344 fart tror jag hade mm, Ja men det borde stämma Ja, någonstans där i kring och planen var som följer, det var att, jag, hade, liksom, jag vet ju att det här är ett liksom, stapelpass i Canova-filosofin när det gäller maratonträning och jag har ju kanske försökt köra någon slags backen canova Inspirerad träning här under mitt block, lite inspirerat av, av andra löpare som fått fina resultat på den typen av träning och det här passet som jag då körde eh, har jag också eh, lånat, eh, sett lite atleter som kört det tidigare och eh, så som jag la upp det var helt enkelt att jag sprang 28 kilometer i moderat fart, vilket här i mitt fall blev 3.52 tror jag att jag hamnade i snitt på den första större delen, för att sen sista 12 kilometerna öka och springa i maratonfart men jag skulle snarare säga att jag hamnade mellan maratonfart och halvmaratonfart Mm. Om, man, ja, om man börjar och berättar om dagen, jag åkte in från Huddinge till centrala Stockholm och bytte om på ett STC-gym som ligger i närheten av Rollomshovsparken. Sen så klev jag ut eh, under bron där och startade eh, Typ precis där kungsholmen runt startar. Och sen spränger kungsholmen runt banan för de som kan den. Eh, tre varv. För att sen avsluta sista 12 kilometerna bara fram och tillbaka på normala strand för att få för så, för att få det så flakt som möjligt på den, på den jobbiga biten. Eh, och eh, nej men det kändes väldigt bra passet igenom. Eh, jag var så förberedd mentalt för det här passet och hade ändå släppt upp lite så där dagen innan åtminstone så att kroppen skulle vara lite fräsch. Och jag begav mig ut i sådär 4003 55 fart direkt och liksom bara, bara jobbade på, hade musik, tänkte inte så mycket, ville bara vara fokuserad, ville liksom simulera eh, tävlingskänslan på maraton lite grann. Så att eh, det kändes väldigt eh, kontrollerat och behagligt upp till 28 kilometer i alla fall. Sen kan det nämnas att jag tog en hjäl var varje 25 minut. Eh, och eh, det, det hjälpte ju såklart eh, att eh, klara av passet. Eh, men sen skulle jag säga att planen där sista 12 kilometerna, det var väl också att in, jag visste när jag var klar att jag skulle hamna någonstans mellan 90 och 95 procent av maratonfart. Sen var det inte extremt viktigt exakt vart jag, vart jag hamnade. Tanken var liksom att springa på sista 12 kilometerna och jag gav mig själv. Eh, jag gav mig själv eh, möjligheten att springa mig väldigt, väldigt trött. Sen så passerade jag. Jag vet att jag, för jag hade autolap var 50 kilometer. Och kilometern mellan 30 och 35 sprang jag på 17.15. Och det var dumt. <laughs> för för det, det den sista 5 kilometer mellan 35 och 40 blev extremt jobbig. Jag, jag skulle nog snarare ha lagt den kanske någonstans mellan 17.40 och 17.30 så tror jag att jag hade haft ännu lite mer kontrollerad känsla genom sista Delen av det passet. Men jag tappade inte så mycket på eh, femman mellan 35 och 40. Eh, och jag, jag tror att jag hade 17-19 eller 17-20 och någonting. Men då fick jag verkligen pressa mig superhårt. Så att eh, för de som eh, sett mina strava splits där och eh, ser att jag hade kanske 3-28 snitt på de där 12 kilometerna. Det är ingen planerad maratonfart. Det är fortfarande... Eh, Springa jag 2.29.59 i Barcelona så kommer jag jubla som om jag vunnit ett os -guld. Mm. Eh, Och, eh, ja. Eh, så det, där har det inte ändrats. Men jag var väldigt nöjd med det passet. Och eh, efter det så har jag bara, jag, liksom jag joggade en timma dagen efter eh, på lördagen, sen joggade jag 90 minuter på söndagen. Sen måndag, tisdag, onsdag, eh, veckan vi inne i nu, vi spelar in på en onsdag, så har jag fortfarande bara sprungit distans för att jag på förhand hade gett mig själv fyra dagar eh, med bara återhämtning och distans efter det här passet för att det var så exceptionellt hårt. Eh, kände dock, vad blir det, igår att jag liksom var återhämtad jag kanske hade kunnat springa tröskel igen men jag jag, jag följde planen och det finns liksom ingen idé ja, precis att liksom pressa in ännu mer pass, för nu de här sista veckan vi är inne i nu liksom veckan därefter och veckan därefter, det kommer vara liksom väldigt mycket återhämtning mellan passen, och sen kommer det vara väldigt marathonspecifikt nu eh, och eh, veckan som vi är inne i nu eh, kommer bli den volymtyngsta i, i blocket så som jag har planerat det eh, mm. och eh, Alltså, och det, det, det är ett litet experiment såklart. Nu, jag känner att jag ligger på rätt sida. och Jag har fin kontinuitet. Men det här är också... Jag skulle säga att det här är där det absolut... Jag kommer inte få till ett så här bra block i år mot ett maraton. Och jag kommer liksom... Eh, ja, men göra ett, liksom, ett riktigt, riktigt bra försök. Och kommer liksom testa att få in pass som jag kanske inte fått in tidigare och se, se vad som händer helt enkelt. så eh, ja, Ni får helt enkelt fortsätta följa mig här nu veckorna som är kvar och eh, sen får vi helt enkelt se om jag har tränat för hårt eller om jag har tränat för eh, för, för lite kommer jag inte att ha tränat i alla fall. Eh, men, eh... Nej, det tror jag heller. <laughs> Nej.
0: Men jag tror det, det är klokt att få in den här lite volymspecifika perioden nu och kanske inte ha lika mycket kvalitet då den här veckan och sen börja Kanske lite mer kvalitet nästa vecka och sen börja trappa ner. För det, det är ju bara... Vad är det kvar? Fyra veckor på söndag kanske? Ja,
1: precis. Det är det väl. Det beror på hur man... Jag kanske räknar på kanske. fel sätt. För att jag såg det som att jag hade fyra veckor kvar när jag sprang det här passet förra veckan. Men det är kanske är mer att det är fyra veckor kvar till själva tävlingsveckan. Ja, det det... det. Ja. <laughs> Vil vilket, vilket som, som. men ja, precis. Jag, jag tror personligen att det här kan ha varit ett nyckelpass i alla fall för att utmaningen för mig i i en maratonperiod är inte att klara av att springa 20 25 kilometer i intervallform i maratonfart för att jag tror att jag det jag tror att det som jag kanske gjort lite så här misstaget innan att jag ändå har som pass liksom över kapacitet till den farten att jag klarar av passen och jag tror att jag klarar av passen med en känsla så som känslan ska vara men jag tror att i tidigare uppbyggnader så har jag jag har klarat av passen och, och men jag har nog jobbat hårdare på de passen än vad man liksom ska göra men jag har liksom klarat av det för att jag är så pass duktig på de korta distanserna så att jag tror inte liksom mm. jag, jag tror det har varit lite min svaghet så jag tror att ett sånt här långt pass som det jag gjorde i fredags där man bara är ute under en lång tid och snittfarten i slutändan blir ändå ganska snabb det, det tror jag personligen att min profil kommer ha nytta av för jag är alltså så här, jag är ändå ganska grundsnabb hela tiden och jag behöver inte mata in massa massa sån träning nu tror jag utan jag måste bara bli stark och, och uthållig helt enkelt
0: Ja men det låter som ett väldigt klokt och genomtänkt upplägg mm. tycker jag så det blir spännande att följa sista veckorna nu in
1: mot tävling. Yes, eh, det blir det. Det var det vi hade att bjuda på den här veckan. Eh, jag hoppas att eh, du har fått någon eh, ny lärdom. Kanske lite motivation att eh, springa, nej, springa, att styrketräna framför allt. Eh, och, eh, mm. Vi finns i vanlig ordning att... Eh, följas på Instagram där vi heter Kafferumsloparna vi, vi vill återigen tipsa om att eh, följa Stefan Bjerkegren S söker man på honom där på Instagram så hittar man nog honom för en massa bra tips och råd och eh, all för hur man tränar och styrka som löpare eh, jättenyttigt och på Strava finns vi under Molle Olsson och Hannes Björnhagen
0: Exakt Precis så. Eh, vi, om inte annat så hörs vi väl nästa vecka igen så får ni ha det bra tills dess. Det gör vi.
1: Hej då!